0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Meine heutigen Gäste sind Roland Bender und Uli Sambert. Wir möchten uns heute gemeinsam über einige wirken. Wirksamkeitsfaktoren von Beratungs- und Bildungsformaten oder auch Bildungsprozessen unterhalten. Ich bin sehr gespannt, wo wir letztendlich dann auch rauskommen. Hallo Roland. Hallo, grüß dich Christoph. Hallo Uli. Hallo Christoph. Roland, wir beide kennen uns oder haben uns vor vielen Jahren kennengelernt und gemeinsam über die Jahre einige Bildungsformate entwickelt, auch eingesetzt, und du warst Personalleiter einer großen Stiftung und in dieser Rolle auch für die Mitarbeiterentwicklung zuständig. Und so kam ich irgendwie mit ins Spiel. Und Uli, wir beide haben einen sehr intensiven Weg als Kollegen hinter uns. Und ich freue mich sehr, dass dieser Weg immer weitergehen konnte. Freue ich mich auch. Genau, und äh, du bist Experte, zumindest für mich, für Organisationsentwicklung und für mich eine wahre Inspirationsquelle. Ich habe es vorhin schon auch mal gesagt, wenn es ähm, um den Bildungsbegriff geht. Und äh, von daher freue ich mich, euch beide hier zu haben und äh, bin sehr gespannt, äh, welchen Prozess äh, dieser Podcast nehmen wird. Aber vielleicht stellt ihr euch selber mal kurz den Hörerinnen und Hörer vor, was ihr glaubt, was die über euch wissen sollten, damit sie euch gut zuhören können.
1: Ja, gern mache ich den Anfang. Roland Bender ist mein Name. Ich bin jetzt seit 35 Jahren, fast 35 Jahren, in einer Stiftung des, In den Stellenausschreibungen heißt es immer eine große Stiftung im süddeutschen Raum. So wird es immer neutral umschrieben. Und habe in dieser Zeit... Eigentlich die Organisation von 10 Mitarbeitern bis zu 230 Mitarbeitern begleiten dürfen in den unterschiedlichen Funktionen und habe dadurch eigentlich die große Chance gehabt, in ganz unterschiedlichen Bereichen inhaltlicher Art ähm, mitarbeiten zu können, begleiten zu können. Das ist so einmal das eine, was ich vielleicht an Erfahrungsschatz mitbringe und das. Andere ist vielleicht die Länge, die Dauer der Zugehörigkeit mhm. in einer Organisation, weil ich zum Beispiel fünf Geschäftsführer erlebt habe mhm. und damit auch Minimum fünf verschiedene Führungsstile, mhm. aber alle in einer Organisation. Und auch das ist ein Phänomen, das man vielleicht heutzutage nicht mehr so oft antrifft, dass man quasi so lange in einer Organisation auch darüber Erfahrungen und Qualität an Erfahrung machen kann. Das ist vielleicht das eine, was ich mit einbringen mhm. kann heute. Und das andere ist, dass ich äh, mich äh, ehrenamtlich engagiere in, in Schulfördervereinen. Da habe ich eigentlich den Ehrgeiz gehabt, das, was man in der Stiftung quasi kennt, auf eine Schule zu übertragen mhm. und da von außen als Eltern erstmal und dann als Fördervereinsinitiator äh, quasi die Schule zu bereichern mit Erfahrungen ähm, in dem Richtung, dass Schule ja eigentlich eine Art Gemeinwesenort sein kann mhm. und denn die Integration der Schule praktisch im Stadtteil mhm. mein Anliegen war. Vielleicht kann ich da auch das eine oder andere zu dem Thema Bildungsprozesse von einer ganz anderen Perspektive beitragen. Und vielleicht letztendlich auch als vierfacher Vater von vier Jungs hat man auch noch mal so seine ganz persönlichen Erfahrungen dazu. So viel vielleicht an der Stelle und später mehr. Uli, du.
2: Ja, ich, ich, ganz überwältigend, <lacht> wenn ich dir zuhöre. Aber ich habe dann auch gedacht, ich bin jetzt eigentlich auch schon 51 Jahre mit dem Bildungssystem verbandelt. In meinen unterschiedlichen Rollen selber sozusagen durch die normale Kindergartenschule gegangen und dann aber eigentlich immer damit verhaftet, weil du so eingeführt hast, Christoph, mm -hmm. mit dem Bildungsgedanken. Ja, wenn ich mein Leben so beschreibe, dann ist es immer an mir gewesen mich mit Bildung auseinanderzusetzen, ob dann so als Industriekaufmann und Azubi habe ich schon die Ausbildung mitgestaltet oder dann hinterher in der Uni äh, überlegt, wie kann man die Lehre und die, das Lernen anders gestalten. Das hat mich schon immer beschäftigt und danach dann auch in der Gründung der MyConsulting und in der Beratung der beruflichen Schulen Baden-Württemberg und dann auch innerhalb, da hatte ich ja auch mit dieser süddeutschen Stiftung zu tun, innerhalb Deutschlands, um zu überlegen, was sind eigentlich gute Schulen. Ja? Also nicht nur, was ist ähm, Bildung, sondern tatsächlich, wie geht es dann auch in der Schule praktisch.
0: Mhm.
2: Das hat mich auch beschäftigt. Und ich denke, dieser Begriff ähm, ähm, war mir auch die ganze Zeit gar nicht so bewusst. Ich habe nur gedacht, es ging um Entwicklung von Menschen. Mhm. Und das hat mich am meisten interessiert. Und da, über den Weg haben wir uns ja auch kennengelernt mit der Prozessberatung, mit dem Coaching. Ja. Und, ähm, und ich glaube, im Endeffekt kann ich gar nicht anders, als das zu denken, wenn
0: ich irgendwie mit Leuten arbeite. Ja. Was ihr zwei ja jetzt rein, schon reinbringt, sind ja unterschiedliche Zugänge zum Bildungsbegriff. Ich könnte mal sagen, die sind vielleicht gar nicht so deckungsgleich, aber jeder würde nicken, dass das Zugänge sind. Du hast, Uli, du hast gerade den versucht, ein bisschen für dich zu definieren. Es ging irgendwie immer um die Entwicklung von... Menschen oder so, mhm. dass das so ein Aspekt scheinbar war, den du mit dem Bildungsbegriff, ohne dass du die Vokabel vielleicht so überhaupt reflektiert hast. Mhm. Aber beide sprechen ja auch von Bildungsinstitutionen oder von Einrichtungen, äh, von einem Bildungssystem. Was ich, mich würde es interessieren, weil ähm, ich mich damit ja schon auch immer wieder beschäftige. Wie würdet ihr denn? aus eurer jetzigen Expertise und Lebenserfahrung ähm, Bildung für die Hörer und Hörerinnen kurz definieren. Was ist eigentlich Bildung? Großes Schweigen. Das ist immer mal gut. Ja. Also das ist, glaube ich, auch schon mal die richtige Antwort. Also Das ist nicht einfach zu beantworten. Aber lasst uns das trotzdem mal ins Unreine sprechen. Wir sind unter uns.
2: Also mir kommen spontan so die Dinge in den Kopf, die ich auch oft sage, wenn ich denke, so jedes Bilden ist ein Weglassen. Also mit der Frage so, was lasse ich weg und was, worauf konzentriere ich mich eigentlich jetzt gerade? Wo reche ich meinen Fokus hin? Ja. Mhm. Und ähm, du hast es gesagt mit den vier Kindern und auch, ähm, ich habe auch vier Kinder, wo ich gemerkt habe, ich kann das auch nicht immer so arg steuern, ganz genau, wo der Fokus hinlaufen soll. Aber ich kann schon ein bisschen überlegen, wovon lasse ich was weg? Ähm, wo, wo gebe ich keine Energie rein? Und das, was dann entsteht und was dann übrig bleibt, ich glaube, da, da, da ist dann etwas gebildet. Ja, ob das dann das Bildungsbürgertum so bestätigen mhm. würde, weiß ich nee. nicht. Nee. Aber ja. dann hat es sich herausgebildet, dann hat sich ein Bild entwickelt. Also das würde ich so mit diesem ja, Kurzdefinitionen...
0: Ja, super, super. Ja. Äh, vielen Dank. Das ist mhm. nämlich gar keine einfache Frage. Ähm,
1: also, ich versuche es mal so zu sagen, für mich hat ähm, die Bildung, oder der Begriff Bildung, wenn man so will, bei mir selber eine ein, ein Veränderung in der Definition mhm. im Laufe der Zeit erfahren. Aber ich dachte anfänglich, ähm, Bildung ist gleich Wissensvermittlung. Mhm. Na, also das, da, da ja. bin ich jetzt jemand, was äh, vermittle ein Wissen, äh, dann ist der hinterher gebildet. Mhm. Ja, weil er das ja aufgenommen hat und weiß. Mhm. Ja. Zwischenzeitlich denke ich darüber ähm, ganz anders, indem ich nämlich eigentlich denke, es sind bestenfalls Angebote, die man formulieren kann. Und was aus den Angeboten der andere letztendlich daraus macht und annimmt und für sich aneignet, ist eigentlich gar nicht meinem Prozess unterworfen. Sondern ja. Das ist eigentlich ja. sein Ding, wenn man so will, also dem mhm. Gegenüberseins. Und das würde ich dann, also wenn das, dieser Prozess, den würde ich jetzt als Bildung, mhm. also die Aneignung sozusagen, von Angeboten in die eigene Lebenswelt, also die mhm. Integration sozusagen in die eigene Lebensperspektive, mhm. das würde ich dann so
0: ein bisschen versuchen
1: als Bildung zu beschreiben.
0: Mhm. Das ist Genial, ne? so aus dem Stehgreif äh, zu ja. sagen, der Bildungsbegriff <lacht> ist tatsächlich ähm, auch ähm, immer kontextabhängig, auch über die Jahre. Also wenn du sagst, Bildungsbürgertum würde vielleicht anders drauf reagieren, darauf reagieren, mhm. dann sagen naja. Ich habe euch deswegen gefragt, weil mich interessiert, das deswegen, weil ich glaube, dass wir in der aktuellen Zeit den Bildungsbegriff auch neu fassen sollten. Alle gehen so selbstverständlich mit diesem Begriff um, aber der wurde immer schon in unterschiedlichen Zeitepochen anders mhm. gebraucht. Und das Anhäufen von Wissen als Bildung, oder das wäre ja auch das Bildungsbürgertum, dann hat man das Kompetenztraining und so, das gesagt? das Weglassen von und dann gibt es sowieso. Ein Herausbilden von dem, was da ist, geht eigentlich durchs Verlernen, müsste man dann sagen, das weglassen.
2: Und durchs Fokussieren. und es ist ein aktiver Prozess, zu sagen, ich konzentriere mich auf was ich verbringe mit etwas Zeit, ja. ich lasse mich inspirieren, ich nehm, bin aufnahmebereit ja. oder mhm. äh, bereit, mich auseinanderzusetzen. Ja. Dem, ja.
0: jetzt, ja. Ich versuche das mal abzugrenzen mit dem ähnlichen Begriff des, der Fortbildung könnte mm. äh, könnte sagen, ähm, fortbilden können mich andere oder ausbilden können mich andere. Oder die jüngste Form der Ausbildung ist ja die Erziehung. Also sagen, erziehen können mm. mich andere. Bilden kann ich mich nur selbst. Hm. Äh, das heißt, äh, ich möchte auswählen, was, mm. wie, wo und ich weiß, äh, den Fokus des äh, Wesentlichen zu setzen. Das wäre der bewusste Teil.
2: Ja. 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 Aber ich würde auch sagen, es steckt ein Unbewusster auch drin. Ja? Also es ist einer der über den Kontext geht, der dich wirft in Situationen und die du nachhinein durch Reflexion und vielleicht auch äh, Kopplung mit Wissen als Bildungserfahrung äh, abspeicherst oder äh, erzählen würdest. So, genau, ich würde
0: ähm, sie erzählen, ja. so. äh, äh, da würde ich äh, spitzfindig sagen, ja, das sind die äh, Prägungen quasi, die wir ja medial sowieso, die unbewussten Erzieher haben wir früher in der Pädagogik gesagt, ähm, äh, ich würde sie noch ein bisschen abgrenzen zur Bildung. Also okay, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, müsste man dann mal nach dem Podcast nachprüfen, aber damit würde der Bewusstseinsprozess mit dazugehören, wenn, also wenn ich etwas bewusst mir selber aneigne oder mir bewusst etwas weglasse und bewusst etwas verwesentlich, also aufs Wesentliche fokussiere, dann wäre für mich der Begriff des... Bewusstseins, damit auch der Reflexionsfähigkeit, der Abstraktionsfähigkeit mit drin. Das ist gewagt, aber wir können das ja mal gerade so rausstellen.
1: Wobei ich jetzt so spontan schon auch ein bisschen, also Ulis These mit dem, also dass das Unbewusste quasi die Inhalte lenkt, die mhm. ich dann sozusagen erwerbe. Mhm. Also da denke ich jetzt zum Beispiel daran, dass... Ähm, Idole, Personen, andere ähm, mich zu was hinführen oder mich was erleben lassen, wo ich dadurch entdecke, dass das was Interessantes sein mhm. könnte. Was ich aber glaube, nicht immer im bewussten Maße ähm, mhm, genau. ähm, geschieht, ja, ja. sondern also von Zufall angefangen bis zu Konstellationen, bis zu Emotionalitäten. Als, als sozusagen Wegweiser ja. für diese ja. Inhalte. So ja. verstehe ich dich auch ein bisschen.
2: Ja genau und ausgehend so von, von im Grunde Grundbedürfnissen, die dir auch nicht immer so bewusst sind. Ja? Also Grundbedürfnis mhm. nach Autonomie, Grundbedürfnis nach Bindung und das zu balancieren in dem Prozess, also dazwischen passiert Bildung für mich ganz viel, ja, mhm. weil wir Menschen sind und da bestimmte Aspekte ähm, sich entwickeln wollen, weil wir neugierig sind und <lacht> irgendwas passieren soll. Und, und dann entsteht eigentlich eine Erfahrung, ja? Und wenn man so will, die Erfahrung, die du machst, die, die ist allein noch nicht die Bildung, aber wenn du sie gut reflektierst und einordnen kannst, dann wird es zum Handwerkszeug für die Zukunft. Ja, und dann, finde ich, kann jemand von Bildung oder von einem gebildeten Menschen, würde ich dann sprechen, wenn er fähig ist, seine ganzen Erfahrungen so gut einzusetzen, dass er für die Zukunft ein bisschen was davon anwenden kann, auch wenn er weiß, dass die Zukunft vielleicht auch neue äh, Erfahrungen braucht, ja. Und nicht das Alte immer funktioniert. Aber immerhin. Also dann würde ich schon von Bildung sprechen, nicht von dem Bücherregal,
0: wo die drin drinstehen. Ja. Hm. Ja. Ich möchte das aber noch mal ein bisschen rausstellen, weil wir ja vorhin ein bisschen unsicherer bewusst sein oder unbewusst, unbewusste hm. Erzieher, und also so Erziehungskontexte. Das, du mit Reflexion und Integration von einzelnen Erlebnissen, über die Neugierde oder du hast gesagt, es wird was aufgedeckt. Wir mhm. sagen, ach, da war schon was da. Was mhm. nur aufgedeckt wird, aber es muss ins Bewusstsein kommen. Mhm. Also es muss reflektiert werden, integriert werden in Wissens- oder Erfahrungs-, ähm, äh, um zum Handlungswissen ähm, zu werden. Also mhm. es also, ist für mich so ein anderer Wissensbegriff. Mhm. Es, es muss sich im Leben zeigen. Mhm, genau. Und äh, dieser, da wäre ich eher beim Bildungsprozess. Es ist eigentlich eine Bewusstseinsbildung. Ich muss die Erfahrungen, die, die, die Entdeckungen, mhm. die ich da so schaffe in irgendeiner Art und Weise in mein Bewusstsein, mit meinem Bewusstsein verarbeiten. Durch Reflexion, durch Integration. Aber es, ähm, sonst wäre es es nicht. Ja, und mit dem Ziel
2: eigentlich, dass ich einen Platz in der Welt habe, der mich, also Selbstwirksamkeit ist ein großes Wort gerade, aber der mich erleben lässt, dass ich das... Leben bewältigen kann und auch auf eine schöne Weise, also auf eine lustvolle, ja. auf, eine, auf eine freudvolle, auf eine bereichernde Weise erleben kann und nicht nur dahin vegetiere. Mhm. Und ab da würde ich auch sagen, es gibt genügend Leute, die dahin vegetieren, obwohl sie gebildet sind, ja? weil sie einfach immer die gleichen Muster reproduzieren. Und, ja. und da sagen, da passiert nichts Neues. Und die konnte man auch gut sehen, finde ich jetzt, unter Covid-Bedingungen, die haben die Unsicherheit nicht bewältigen können. Also die sind eigentlich nicht fähig gewesen, die, die neue Konstellation mit kreativen Ideen äh, zu bewältigen. So haben wir und weil es nicht klappt. Und die Schüler äh, hatten dann auch keine Chance, sozusagen zu lernen, wie man eigentlich mit so einer Herausforderung umgeht. Ja. Obwohl sie alle gebildet waren, im in, alten Kontext. Wollte ich gerade sagen,
0: ja. jetzt werfen wir ja so. Ja, ja. Das ist genau, in der, in der alltagssprachlichen, würde man sagen, alle sind... Äh, alle also, haben studiert, ja. alle also, also, sind gebildet, ja, haben ja, Bildungszertifikate ja, noch ja, nöcher, ja. Ja. ja, so, und könnten bei ja. wetten, das eine Million nach der nächsten abräumen, <lacht> ja, so. und den Teil, den meinen wir ja, oder habt ihr ja jetzt angesagt, das ist nicht unbedingt das, was, man sagen, neuer Bildungsbegriff, was eigentlich auch Bildung ist, ich sag's mal, auch Bildung ist.
2: Also neue Bildungsbegriffe, ich finde das schon ein eine steile These, also wir müssen das jetzt neu definieren. Ich glaube, Bildung für nachhaltige Entwicklung zum Beispiel, die haben schon darüber nachgedacht, dass man das mhm. neu, und das haben wir schon in der ersten UN-Dekade gehabt, wo es darum ging, mal zu schauen, wie Menschen eigentlich handlungsfähig werden. Ja, da kann man das auch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends. Ja, und jetzt im zweiten, sagt man, nochmal Ziele setzen, die ja sehr, sehr weit sind und im Grunde immer darauf zielen, schaffen wir es Menschen mit dieser verrückten Zukunft hier einfach zurecht, äh, zurechtzukommen, mhm. die Welt zu gestalten. Mhm. Und, und ich finde, da hat man schon angefangen, 20 Jahre mhm. her, ja. den, den Begriff äh, in
0: Richtung Gestaltung und nicht Reproduktion so. zum Beispiel ja, ja. So zu, zu entwickeln. Wenn du den, den Kontext jetzt nimmst, wird mir deutlich, wie aktuell äh, das, ähm, es gut tut, äh, das nochmal rauszunehmen ja. zu sagen. Mhm. Boah, weil äh, im Moment die Rahmenbedingungen, in denen wir versuchen, Leben zu, um, um, unser eigenes Leben zu bewältigen, gar nicht mehr so eindeutig
2: sind.
0: Mhm. Absolut. Naja, vielleicht ist auch,
1: sagen mal, diese Zeiten gerade, wenn man so will, nochmal ein, in einer anderen Art und Weise eine brutale Beweis dafür, dass man auf sich selber und seine Handlungskonzepte zurückgeworfen ist mhm. und nicht quasi außen... Von außen mehr oder weniger angeeignete Sachverhalte quasi als, als Handlungsmotiv wählt, mhm. ja, sondern dass man wirklich das einmal von, von innen heraus gestalten muss und, und da die Autonomiekonzepte und, und, und Handlungsmotive äh, haben muss, mhm. äh, jetzt in dem Sinne von gebildet sein. Ja,
2: und, und da kommt nochmal das, was Christoph sagt, finde ich auch genau richtig zu so sagen, der der, die Bildung muss von dem, oder wird von dem gestaltet, der sich bildet oder sich weiterbildet mhm. oder sich fortbildet. Und, und wenn man das mal anwendet, auch auf Organisationen oder, oder Kontexte der, der Schulen und Institutionen, da frage ich mich immer, wo sind die äh, Betroffenen, also der Klassiker wäre, die Betroffenen zu beteiligen machen. Ja? Mhm. Aber machen wir das? Nee, wir mhm. bilden die weiter, die dann hinterher andere wieder ausbilden sollen. Mhm. Also das wäre ein Teil, in guten Schulen wird das auch praktiziert, da werden die Eltern und die Schüler mit in die Entwicklung mit einbezogen, ja, zumindest als Teile der Resonanz. Das müssen nicht die Profis sein. Mhm. Ja? Und dann würde man sagen, eine Gemeinschaft ähm, nimmt es in die Hand, sich zu bilden und, und definiert auch ein Stück weit, was sie weglassen zum Beispiel. Mhm. Ja. Das finde ich extrem. Äh, ja. Also äh, konträr zu dem alten System. Ja? Mhm.
1: Ja und letztendlich, wenn du die Gruppen nennst jetzt, mhm. also jetzt an deinem Beispiel Schule, dann sind es ja auch die verschiedenen Perspektiven, mhm. die letztendlich dann, also die verschiedenen Sichtweisen auf die Welt, das mhm. Leben, das dann im Grunde mehr eigentlich dann das Produkt ausmacht. Also es definiert nicht eine Gruppe, mhm. was sozusagen, ähm, wie die Welt auszusehen hat, sondern sind dann die Schüler, die Eltern, die Lehrer, vielleicht auch noch andere, ja. die, vielleicht auch ein Opa, mhm. der ja, dann genau. auch was dazu sagen kann. Und das sozusagen zu, zusammenzunehmen, würde ja der Vielfalt des Lebens auch ein Stück weit gerechter werden. Total. Umständen.
2: Ja, ja, ja. Und ich würde nochmal draufsetzen, dieses Konzept machen, das reicht nicht aus. Also dass die zusammen reden, finde ich schon mal wunderbar. Dass sie sich die Zukunft vorstellen, finde ich auch gut dass sie überlegen, was braucht ein Kind, um im 21 Jahren zurechtzukommen, finde ich auch gut, aber dann müssten die eigentlich losgehen und was machen und auf diese Erfahrung äh, systematisch auch zurückschauen mhm. ja. und fähig sein für so eine Metareflexion und sagen, was haben wir jetzt erlebt? Ja? Und ich fände jetzt zum Beispiel Corona pestens ja, den Moment anzuhalten bei allen Institutionen. Mhm. So, was haben wir erlebt? Was haben wir darauf gemacht? Wie haben wir reagiert? Wer hat wie reagiert? Warum waren wir so ängstlich? Warum waren wir, haben wir uns verunsichern lassen? Wo wollten wir stärken? Ja, wo haben sich Leute plötzlich gezeigt, die sonst immer nur im Keller waren. Also das, das nee. könnte man alles jetzt perfekt auswerten in jeder kleinen oder großen Organisation. Und man würde sich besser
0: kennenlernen auf dem Weg. Und äh, genau dieses Beispiel, was du nimmst, oder als... Äh Idee, das ist leider zu selten ein Beispiel konkret, oh ja. nenne ich Bewusstseinsbildung. Mhm. Damit wird einer Organisation und den einzelnen Akteuren etwas bewusst, was sowieso da war, mhm. aber vorher überhaupt nicht im, äh, im, im, äh, im Bewusstsein war. Ja. Und von daher ähm, konnte auch das Verhalten nicht angeglichen werden am neuen Bewusstseinsstand. Mhm. Ähm, sondern der bleibt immer noch quasi in dem Vorbewussten mhm. deswegen mhm. habe ich den Bewusstseinsbegriff Begriff mhm. vorhin mit mhm. verbunden mit der Bildung und dann wäre das ein Bildungsprozess mhm. ähm, Fällt mir sehr
2: gut, der Begriff äh, fällt mir auch noch mal gerade auf das ist ja. so, wenn du sagst, der Bewusstseinsprozess und das wirkt ja immer so nach innen gewandt aber eigentlich ja. ist es ja ein Bewusstsein ja? Ja. wollen wir bewusst so sein oder wollen wir bewusst anders sein ja. und das fände ich, dass diese Weichenstellung das macht macht fast keine
0: Organisation so richtig, richtig bewusst. Ja. Und ich könnte sagen, äh, klar, wir, sind, wir arbeiten im Organisationskontext, äh, aber wenn ich das jetzt mal in den Bildungskontext reinsetze, das ist auch eine Aufgabe von Gesellschaft oder kleinste Einheit von uns selbst. Deswegen sage ich, Bildung macht eigentlich jeder für sich hm. mit sich. So. Und ähm, deswegen ist dieser... Begriff, der es dann ein bisschen plakativer macht, der Bewusstseinsbildung wichtig, aber natürlich, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, müssen wir auch als Gruppe anfangen, mal zu sagen, ähm, wie sind denn das jetzt eigentlich geworden und wie, mhm. wer, sind, wer, wer sind wir denn jetzt gerade an der Stelle? Mhm. Für mich als Pädagoge ich nicht, was soll gelernt sein, sondern für mich ist die, die Leitoption immer, finde heraus, wer du bist. Genau. Und da musst du dir immer wieder neu bewusst werden. Ja ob du das Konzept von gestern gerade lebst oder ob du wirklich entdeckst, wer du heute bist.
2: Und ich würde jetzt eigentlich durch die Erfahrung, wenn wir gerade darüber reden, diese Verunsicherung durch Corona, die würde ich eigentlich nochmal unter dem Aspekt hernehmen, nicht nur, also was hat sich bewährt bisher oder wo stehe ich jetzt gerade im Sinne des Gelernten oder des Entwickelten, sondern auch tatsächlich, der größte Faktor, der uns, der uns in der Zukunft beschäftigen wird, ist, dass sie unsicher ist. Ja? Und dann die Hauptfrage eigentlich, was macht uns sicher im Umgang mit Unsicherheit? Also mhm. wo kommen wir sagen, dass so sind wir? Und da werden wir auch, wenn es ambivalent wird, wenn es total unübersichtlich wird, da werde ich mich ein Stückchen drin trainieren, darauf verlassen. Und das kann anfangen bei der Intuitionsentwicklung, wo ich dann, wie spüre ich denn überhaupt was hier los ist, mhm. bis hin zu dem klassischen wirklich Wissen, was muss ich denn da wissen? Was mhm. muss ich über das CO2 wissen, damit ich weiß, wie sich das Klima entwickeln wird? Mhm. Also ich glaube die Range, die brauchen wir alle, aber sich klar zu machen, dass eigentlich zu, 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 zum Umgang hilft oder bei dem Umgang mit Verunsicherung und dass man dann eben sich nicht spaltet als Gesellschaft, sondern sich ja. dafür aufstellt. Mhm. Das erlebe ich auch zu wenig, eigentlich
1: ehrlich gesagt. Ja. Aber findest nicht auch, dass das ja voraussetzt, dass du das zulässt? Ja. Ähm, also diese, diese Unsicherheit oder das Nichtwissen ja. und nicht in die Versuchung verfällst mit zu reagieren. Ja. Ja, ähm, total, klar. So, mhm. Sondern ja, im besten Falle mit anderen Worten, vielleicht auch innezuhalten. Mhm. Ja, und mhm. ich glaube, dass das eben ähm, Non-Profit-Organisationen eher könnten, mhm. als es vielleicht so manche Produktionsfirma mhm. muss. Aber auch das ist vielleicht nur ein Vorurteil, weil es gibt genügend Beispiele, dass Unternehmen mm. die Zahlen der Zeit erkannt haben und ihre Produktion umgestellt haben, auf ganz andere ähm, Produkte auf einmal gehen, weil zum Beispiel Klimawandel oder oder das mm. eine Produkt gar nicht mehr nachgefragt wird und dann rechtzeitig mm. umstellen. Vielleicht wäre das auch eine wichtige Voraussetzung, dass mm. man genau diese Range oder mm. auch diese Selbstvergewisserung dann im Grunde genommen... Was es ja nachher wäre, wenn du mal fragst, was zeigt uns aus, was macht uns auch ein Stück weit einzigartig als Fundus für eine Zukunft zu gestalten oder so?
2: Also ich würde bei den Produkten gucken, aber ich würde gucken, es also sind Menschen, die äh, jetzt innehalten, in der ja. Form von natürlich einer Innenschau betrachten, in der, das wäre ein Teil, aber auch es aushalten, dass es außenrum immer noch wieder anders wird, als man denkt, dass, dass die auch sagen, wir brauchen einen Stil, der jedem einzelnen größtmögliche ähm, Gestaltungsfähigkeiten gibt.
1: Also, Aber findest weißt du nicht, dass das dann irgendwie, also ich, sag, ich nenne jetzt mal das große Wort, so ein Paradigmenwechsel äh, voraussetzt, nämlich, dass du nicht schon eigentlich das Ziel Formulierst hm. obwohl du es noch gar nicht sozusagen den Weg dorthin weißt. Ne? Also, weißt, ja. dass du eine Entwicklung zulässt, die im Grunde genommen eigentlich ein Ergebnis offen ist. Ja, das, das ist, das ist das doch wäre der, der Wahnsinn. Moment, das das mal, ja, ja, du du okay. fängst einen Prozess an und sagst einer eine, eine, eine Leitung, sorry, was da am Ende rauskommt. <lacht> das ist dem Prozess überlassen.
2: Das würde ich so nicht sehen. Ich würde sagen, wenn es ein knallhartes Ziel zu sagen, oder wenn du lernst, in einer unsicheren Situation nicht auszurasten, nicht andere abzuwerten, nicht zu spalten und das nicht zu zerstören, sondern sich zu steuern, mit anderen in Kontakt zu sein und die Welt zu gestalten, sozusagen, ja? mhm. wenn das dir gelingt, willkommen, ja? also dann, dann wäre das für mich ein knallhartes Bildungsziel ja? und, und ich meine, eigentlich läuft ja Lernen auch immer durch kleine Formen von Verunsicherung. Also die guten Lehrer machen genau die richtige Dosierung der Verunsicherung. Oder die guten mmh. Berater bringen das rein in die Organisation. Das richtige Maß von Verunsicherung. Und in dem Verunsicherten aufrütteln, passiert was Neues. Neues in und so weiter. Und da würde ich sagen, wir können uns das Ziel setzen. Und ganz deutlich, wir müssen das lernen.
0: Also Super Aspekte drin, also, ich könnte jetzt an... an, an willst Liedern du uns jetzt, jetzt hier stoppen? Nein, nein, nein. nein. <lacht> ich lege noch einen drauf. <lacht> äh, ja. die Hörerinnen und Hörer müssen uns noch ein bisschen gedulden, genau die Zeit <lacht> läuft. Ähm, wenn du von knallharten Zielen sprichst, dann ist diese Zieldefinition ein bisschen anders als die, die sonst so in den didaktischen alten Schulen da ja. sind. Du hast nämlich Verhaltensziele, mhm. die eigentlich für mich keine statischen, sondern dynamische Ziele sind. Ja. So kannst du es nur in, in einem Kontext. Und wir definieren tatsächlich Ziele immer quasi als, nicht als prozesshaft, mhm. sondern als statisch, als mhm. Ergebnis. Mhm. So. Mhm. Solange wir quasi so ein Zielergebnis ansteuern, machen wir dann natürlich was auch tot, würde ich sagen. Der Bildungsprozess mhm. okay. ist damit... Ähm, weg. Und wenn du diese große Spanne hast von, natürlich brauche ich Wissen über ähm, so, ähm, den Klimawandel, ein bisschen CO2 und so, und gleichzeitig hast du aber jetzt was völlig Neues reingebracht, was in keinem Bildung, Bildungskanon der letzten mhm. äh, Jahrhunderte drin steht Intuition hast du reingebracht. Mhm. Vorhin in einem Nebensatz Inspiration. Das sind, mhm. ähm, das ist eine, eine Spanne, die wir da haben, die ähm, im Grunde den Bildungsbegriff tatsächlich neu fassen müssen. Mm. Mm. Deswegen ja, ja. kam ich so. Und das, der, der Umgang mit in unsicheren Zeiten ist für mich zuerst mal in meiner Sprache, ich versuche es immer so ein bisschen auf die Inhalte des Instituts rein, reinzunehmen, nicht unbedingt Sicherheit. Mm. Das könnte nämlich wieder ein statisches Ergebnis sein, zu sagen, ach, okay, jetzt sind alle sicher. Mm. Sondern ich nehme ja eher dazu zu sagen, ja, wenn so ein Erleben von Vertrauen und Zuversicht kommt, mhm. ähm, dann ist das kein statisches Ziel, sondern eher wieder was Dynamisches, so, mhm. was mich Handlung, anders handlungsfähiger sein lässt, wie wenn ich mich in Sicherheit wiege. Mhm. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben. Mhm. Manchmal hänge ich an den Vokabeln, aber dahinter ist für mich eine Logik zu sagen, nee, ich möchte nicht nur über Zustände sprechen, also über die Hauptwörter in einem Satz, mhm. sondern eigentlich über die beschreibenden Wörter, weil die haben Lebendigkeit. Ja. Nicht über das Leben zu sprechen, sondern über das Lebendig-Fühlen. Mhm. Äh, so, und deswegen habe ich die Zieldefinition gerade noch mal ein bisschen mhm. rausgenommen. Was sind dann überprüfbare Ziele? Das wären Verhaltensziele oder dynamische Ziele? Mhm.
2: Ja, und dieser, dieses was du schon sagst, Roland, natürlich der Prozess ist ein Teil dieses, das, das, der Intention, ja? wenn man sagt, der Prozess ist ja schon so, wenn du das Vertrauen entwickeln, das ist ja nichts Lineares, sondern ja? irgendwie etwas, was du jeden Tag fast ja, ja. tun und fast erneuern musst, damit es überhaupt bleibt, mhm. ja? was musst du dafür tun, was musst du mit anderen tun, was musst du erleben, damit das Vertrauen und das Zutrauen in auch diese Gestaltungsfähigkeit dass die Blatt und besser wird. Mhm. Ja. Und da finde ich, kann man doch auch wieder Ziele setzen, die auch hart sind, weil man sagt, aha, guck mal, da hat ein Kind, aber da hat auch eine Führungskraft oder hat jemand in Erwachsenenentwicklung, äh, hat er gelernt äh, in Anführungszeichen, ähm, weil er es erfahren hat und reflektiert hat, ähm, mit ein bisschen mehr Zutrauen eine Situation anzugehen. Mhm. Und das kann man ja durchaus sehen, messen oder ich weiß nicht, Roland, wie habt ihr das gemacht? Wenn du, wenn du in deiner Organisation Führungskräfte ähm, reflekt, mit denen reflektiert hast, ob sich jemand entwickelt hat, habt ihr das an statischen Zielen oder habt ihr das an dynamischen oder habt ihr das am Verhalten oder habt ihr da irgendwie einen Kriterienkatalog?
1: Naja, im Prinzip ist es schon noch ein eher, eher also in der Summe eher ein klassischer Katalog, ja, mhm. an, an, an Attributen, die man dann sozusagen bearbeitet. Ich sage mal vielleicht bis zur Corona-Pandemie. Mhm. Weil dann ging es halt ähm, uns auch so, wie vielen anderen auch, mhm. das ist im Prinzip das bewährte Konzept auch ein Stück weit von, ähm, ich nenne es jetzt mal von äh, kontrolliertem Freiraum, mhm. ja, also so eine Mischung aus Zutrauen, aber doch auch in klaren Rahmen setzend, okay. ja? mhm. also nicht beliebig mhm. oder gar ähm, äh, quasi vom Individuum ausgehend, mhm. ähm, und dass eben diese Corona halt, wie vieles andere auch halt gezeigt hat, dass man dieses Konzept irgendwie einfach über den Haufen geworfen mhm. wird durch solche äußere Entwicklungen. Und, und dann auf einmal sozusagen ja, genötigt wurde, mhm. ähm, ja, Vertrauen über Distanz mhm. entstehen zu lassen. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man selbstkritisch genug ist, muss man schon im kleinen oder im größeren Maße Aussagen haben hat erstaunlich gut funktioniert. ja. Und mhm. dieses erstaunlich gut funktioniert, ist ja umgekehrt ja schon ein Ausdruck dafür, hätte ich nicht gedacht. Mhm. ja. Also mhm. wenn man das dann aber eingestehen kann, dann finde ich, ist das ja schon mal eine gute Basis. Mhm. Ähm, und, und dann kommt jetzt aus meiner Sicht der Moment, den du vorher beschrieben hast, dann wäre es jetzt eine Riesenchance für Organisationen, das sozusagen als Lernerfahrung
2: mhm. zu kultivieren. Zu also. kultivieren, ja. Ja. Könntest du sagen, also in deiner Beobachtung so, welche Eigenschaften hatten die Leute, die am besten mit dieser Verunsicherung umgehen konnten? Also kannst du sagen, was das für Eigenschaften waren, oder kann man das
1: allgemein sagen? Also es waren einmal Menschen, die in ihrer Biografie diese Erfahrungen schon mal gemacht haben. Okay. Mhm. Also mal mal ein Beispiel. Auslandserfahrung mhm. in Südkorea, wo mhm. ich die Sprache nicht konnte, und um Fremdheit, 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 also ja. Fremdheit in ja. Systemen, mhm. wenn man es verallgemeinert, mhm. die konnten besser damit umgehen. Ah, ja. Während die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen in hochstrukturierten und vorstrukturierten mhm. äh, Arbeitskontexten unterwegs mhm. waren, die hatten mehr Schwierigkeiten. Mhm. Okay. Interessanterweise aber dann wiederum die Kollegen, die zum Beispiel von außen betrachtet mit hoch vorstrukturierten Dingen zu tun hatten, ich mache mal das Beispiel IT, mhm. die hatten weniger Schwierigkeiten, mhm. weil unter der Fachlichkeit das wiederum ganz mhm. anders ist. Also wenn ich als ITler mit Systemen arbeite, ja. habe ich, denke ich, immer systemisch, mhm. im Idealfall. Aber
2: ja. für die ist ja auch gar nicht so viel anders geworden. Genau, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Die wurden ja quasi ja. noch mehr gewertschätzt ja. als vorher. <lacht> das haben sie auf jeden Fall erfahren. Ja. Ja. Aha, aha. ja. Also das heißt, auch die Frage der Relevanz mhm. letztendlich von solchen äußeren Veränderungen für die eigene Arbeit ist natürlich auch äh, mhm. eine Antwort darauf, wie gut ich damit umgehen mhm. konnte. Oder okay, werde
2: ich noch gebraucht, werde ich nicht gebraucht? Ja, oder? zum Beispiel. Ja. Mhm. Oder
1: erfahrt auf einmal meine Tätigkeit eine Bedeutung mhm. und während andere Tätigkeiten völlig irrelevant mhm. werden, machen wir mhm. ein Beispiel Post, Vers, mhm. f, äh, äh, Verteilung <lacht> ja, ist in so einer Zeit auf mhm. einmal gar nicht mehr so relevant. Da mhm. ja, trägt niemand mehr Machen richtig. Okay, nehmen. aber dann
2: könnte man ja auch jemanden nehmen, der, dem, dem fällt alles weg, Tätigkeit ist nicht mehr wichtig, trotzdem geht er mit der Unsicherheit ja. um. Was hat er für eine Fähigkeit? Ja. Was würdest du sagen?
1: Er hat die Fähigkeit, sich neu zu erfinden. Aha. Ähm, das heißt, ich hänge nicht an der Tätigkeit, also ich definiere mich nicht ausschließlich Aha. über die Art der Tätigkeit, mhm sondern ich definiere mich als Teil der Gemeinschaft. Okay. Und darüber habe ich dann im Grunde genommen eine wichtige Rolle. Mhm. Und nachher nehme ich eine andere Rolle ein, mhm. wenn es mir die Gemeinschaft erlaubt, mhm. natürlich. Ja? Mhm. Also wenn ich nicht der, der Rationalist bin und sage, mhm. stelle weg, sondern okay. das ist sage, eine wichtige Funktion.
2: Also ein Bezugssystem ja. eigentlich. Und, und in dem Bezugssystem findet da einen neuen Platz. Ja, okay. genau. Das wäre wär für mhm. mich mhm. Auch so. Mhm.
1: Erklärung.
2: Man kann das anwenden, ne? also kann das auch tatsächlich ja. spüren, nutzen, in Kommunikation treten. Das wären ja die Eigenschaften, ja. die man haben müsste,
0: damit man das System überhaupt dann auch nutzen kann. Mhm. So würde ich sagen, verliert euer interner Postbote vielleicht seine Rolle, aber nicht seinen Sinn, ja. weil das Bezugssystem mhm. noch da ist. Und das sind ja schon mal zwei Unterschiede. Ne? Sinn kannst du sch schwerlich nur objektivieren, Rolle schon. Hm. Oder was du jetzt auch gesagt hast, ist ja, ähm, wenn jemand ähm, sich auf Neues einstellen kann und nicht so sehr mit dem, was er tut, sich identifiziert, sondern tatsächlich auch weiß quasi, dass er was anderes ist als seine Tätigkeit. Also hm. sein, seinen, seinen Wert nicht durch seine Tätigkeit ähm, zieht, sondern von was anderes. So kann er seinen Wert verliert er nicht. Mhm. Auch wenn die Tätigkeit weg ist, also das ist in diesem Wort identifiziert, den, mhm. vermute ich das da mal ein bisschen mit drin. Und mir kommt, ähm, und ihr hat ganz am Anfang ja von dem Weglassen auch äh, äh, gesprochen, im Grunde genommen äh, einer, der gut lassen kann. Mhm. Also der <lacht> also zumindest das tun
2: auslassen kann. Der lässt ja, ja nicht sich aus. Nee. Ja, nee der hat einen Selbstbezug. Ja. Und, und ich würde auch nochmal ganz sagen, so ganz pragmatisch, was das dann auch heißt, ja, für, für Schulen oder Kinder oder ähm, auch eben dann in der Erwachsenenbildung, heißt ja im Grunde, dass wir immer nur diese Stärkenorientierung in Bezug auf diesen Selbstwert einerseits, mhm. aber auch dann den Bezug zu den anderen, andererseits, also permanent mhm. in so einer Balance ja. halten müssen. Ja? Wir haben genug Leute, die einfach Selbstwertprobleme haben, die haben fast schon zu viel davon. Die haben zu wenig. Die haben zu wenig. Mhm. Aber diesen, was du gerade sagst, Roland, fand ich so spannend. Ja? Dass der dann das Bezugssystem herstellen, in Kontakt gehen, ja? sich mich mit anderen verbinden und verbünden vielleicht zu einem neuen Sinn, weil mhm. man nämlich dann Wirksamkeit ja. erlebt. Und, und das finde ich, das kann man von der Kita an, kann man, müsste man das als, als, als Grundbalance drin haben. Mit sich gut in Bezug, mit anderen gut in Bezug. Mm. Und wir bewerten in den Schulsystemen immer nur ja. die, die mit sich gut in Bezug sind. Und da vielleicht dann auch noch die besten Tests schreiben, weil sie am Tag vorher gut gelernt haben. Also das, da merkt man nochmal, Christoph, wie wenig das eigentlich eine, eine Bildungs- ähm, und Entwicklungsgedanke ist, der uns treibt. Das ist eigentlich fast eher ein individualistischer.
0: Testgedanke. Ja, wunderbar. Und vielleicht ist das schon ein neuer Gedanke, deswegen wollte ich ja die neue Definition oder die ja. Bildungsbegriff in, in die Gegenwart äh, hineinnehmen nehmen zu sagen, es braucht ein Spannungsfeld. Ja. Ähm, und äh, das äh, hat eine Disbalance ähm, gehabt und durch Corona vielleicht jetzt tatsächlich auch einen Gegenpol bekommen. Lasst uns zum Abschluss, äh, ansonsten wird ähm, es zu lange, mm. gerne noch mal, weil wir über Wirksamkeit ges geboren. gesprochen. Ja, das nutze ich, das nutze ich, jetzt wesentlich zu werden, sozusagen. Ähm, zu sagen, so. was für Rahmenbedingungen braucht eigentlich ein wirksamer Bildungsprozess? Eines Einzelnen oder einer? Das ist egal. Wir lassen es mal ja. offen, so Welche Rahmenbedingungen braucht ein wirksamer Bildungsprozess? Lasst uns das mal alles sammeln, was wir bisher so gestriffen haben. Und was Roland gesagt hat,
2: diese, diese Bereitschaft innezuhalten und drauf zu schauen, ist ein Rahmenbedingung.
1: Ich brauche eigentlich Akteure in diesem Bildungssystem, die eigentlich ein Selbstverständnis haben, das dahin geht, dass du das, das Lernen eigentlich den Schülern überlässt mhm. und als Lehrer oder als, als, als Vermittler hier im Grunde genommen eigentlich eher ein, ein Begleiter mhm. bist als ein äh, Alleswissender, der Unwissenden
0: mhm.
1: die Welt erklärt.
2: Wenn ich an den Postboten denke, denke ich, es braucht Rollenmodelle auch, über die, die sichtbar werden, muss, der hat das auch geschafft, auch in schwierigen Bedingungen. So, ne? Also Beispiele, Rollenmodelle.
1: Also Vorbilder. jetzt in Vor den, Vorbilder in, aber, ja. in Also Rollenvorbilder mhm. oder so.
2: Das glaube ich auch, also, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Und, und dann mit dann auch ein bisschen dieses, der die sagen wir so diese I-can-Attitude. Ja? Dass man sagt so, ja, ich kann in je, bei jeder Mensch, kann zu jeder Zeit irgendwas erleben, was er hinterher kann und vorher nicht mehr konnte. Ja. Wenn man es ihm rückspiegelt, na, das kriegt das manchmal erst mit, aber auch wenn er das dann als positive Erfahrung für sich verbucht. also Ich glaube, es braucht Erfolgsmomente, und wenn sie noch so klein sind, mhm. wenn man die nicht hat und nur darüber redet. dann. Naja, und
1: wenn du ein System hast, das letztendlich die Fehler sanktioniert, anstatt die Erfolge sozusagen ähm, äh, bewusst macht, ja. Ja? Ja. Ähm, dann hast du natürlich auch nicht die Voraussetzung, ja. die man eigentlich braucht. Ja, ja?
2: ja. und vielleicht kommt man das I-can-Attitude mit dem so Yes, we can. Ja, wenn man das ein bisschen kombiniert. Also, es braucht auch eine Gemeinschaft von Leuten, die äh, etwas will. Also, die schon sagt, ja, wir wollen jetzt zurechtkommen mit der Umwelt oder mit der Erde oder mit... Also, es braucht schon ein positiv motiviertes, äh, zumindest mal eine, ich will gar nicht sagen Vision, aber eine Absicht.
1: Aber ich finde schon auch, also, ich würde mich jetzt falsch verstanden fühlen, wenn, wenn man nicht... Also ich würde schon gerne auch einen Anspruch dahinter legen wollen. Ja. Ja, also es ist sozusagen nicht ähm, nur ähm, schön, es darf auch anstrengend sein. Ja, natürlich. ja also insofern, der Anspruch ähm, wäre die Herausforderung, ja. Ja, zu sagen, wir Klima. gehen mit Flüchtlingen um, wir gehen ja. mit, mit der Klimakrise um. und, und, ja. und Klar, ja, absolut.
2: es kann auch sehr hart sein. Ja? Also die, die, oder es kann sich herausfordernd anfühlen und nicht nur äh, als intellektuelle Selbstbeschäftigung. Wirksamer Bildungsprozess, ja. Ich glaube, das ist schon eine ganze Menge.
1: Mhm. Ich glaube auch, also es braucht auch eine generelle Offenheit. Also ich, also ich finde jetzt den Bildungsplan, wenn man mal genau durchliest, zumindest der baden-württembergische, lässt ja eine Offenheit zu. Mhm. Interessant ist nur, dass sozusagen die Vermittler es einschränken. Mhm. Also das heißt, also so ein ganz blödes Beispiel vielleicht. Dass es ausreicht, dass ich sozusagen die Vorgabe formuliere, aber der Weg dorthin jeder mhm. wählen kann. Und wenn das Ergebnis stimmt, dann ist kein Weg falsch. Mhm. Ja? Und nicht zu sagen, es gibt nur den einen Weg.
2: Mhm.
1: Das würde zu Vielfalt an anderen Aspekten, glaube ich, viel beitragen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, die Liste ist schon lang
0: genug.
2: Das ist gut, <lacht> ja. ja. Mhm. Ich, ich nicht. Fragen, ob wir noch was vergessen haben.
0: Bestimmt. Bestimmt. Macht aber <lacht> nichts. Die Hörer und Hörerinnen werden es selbstbestimmt ergänzen <lacht> und uns dann zukommen lassen. Von daher machen wir da einen, einen Punkt und ich sage, das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Heute waren im Gespräch Roland Bender und Uli Sambet mit mir, Christoph Volkelein. Und zwar über unterschiedliche Aspekte rund um den Bildungsbegriff. Und von daher herzlichen Dank für Ihr Interesse und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie viel darüber nachdenken, sich aufregen, sich reiben, weiterdenken und wenn Sie möchten, diesen Podcast sogar auch teilen mit anderen. Von daher freuen wir uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind und vielen Dank Roland, vielen Dank Uli, ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke war's. für die Gelegenheit. Ja, ja super. Das wir können war's. sie wieder. Ich weiß, dass ihr jetzt heiß gelaufen seid, hey. aber die Ohren der Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch heiß. Von daher Ist gut. machen hey. wir jetzt einen, einen Punkt. Wunderbar. Das Thank war's. You. Tschüss. Tschüss. Tschüss.